0: Olá, sejam bem-vindos ao MyMoney Finacap LIDI Pernambuco, o boletim semanal em que trazemos os principais destaques. Eu sou Alexandre Brito, responsável pela área de pesquisa da Finacap. A semana apresentou um balanço positivo para o mercado brasileiro. O Ibovespa caminhou na faixa de 94 mil a 98 mil pontos, apresentando um retorno de 2,56%. O dólar caiu de 5,69%, para em torno de 5,60 e o contrato futuro de DI para janeiro de 2022 fechou 25 pontos base, sendo negociado a 3,23%. O S&P 500 também apresentou retorno positivo na ordem de 2% na semana. No entanto, os títulos do Tesouro atrelados à Selic conhecidos como LFT, continuam apresentando resultado negativo. Nesta semana, foi de menos 0,37%. A principal causa diz respeito à baixa liquidez na negociação deste título no mercado secundário e questionamentos dos investidores a respeito da sustentabilidade fiscal. No cenário internacional, um dos principais acontecimentos que estamparam as manchetes dos jornais foi a contaminação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pelo Covid-19. Os mercados reagiram com a expectativa de que fosse atrapalhar sua campanha há algumas semanas do dia da eleição americana. Porém, menos de 24 horas após ter alta do hospital, Trump reforçou sua mensagem de minimizar a pandemia. O decorrer dos próximos capítulos ainda é incerto, mas, sem dúvidas, o tema político das eleições nos Estados Unidos será um dos principais assuntos daqui em diante. Na Europa, o receio por uma segunda onda, a economia ainda cambaleante e a retomada de algumas medidas restritivas levaram a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, a divulgar comunicado de que a autoridade monetária está preparada para injetar mais estímulos e dar suporte à recuperação da economia da zona do euro, incluindo o corte dos juros para terreno ainda mais negativo. É possível, segundo a própria presidente, que a atividade na União Europeia apenas retorne aos níveis pré-crise. No final de 2022, a principal taxa de juros de referência do Banco Central Europeu está em menos 0,5%. No Brasil, o principal assunto que continua tomando relevância diz respeito à sustentabilidade fiscal do país. Inicialmente, a pressão veio com o anúncio do novo programa denominado Renda Cidadã, com o objetivo de substituir e ampliar o atual Bolsa Família. Os principais questionamentos vieram na linha do cumprimento do teto dos gastos e levou-se consigo burburinhos de desgaste político com a proposta inicial de utilizar a origem dos recursos pelos precatórios, o que foi encarado pelo mercado como uma espécie de pedalada. A última decisão do governo e do Congresso foi, após semanas de negociações, de adiar as discussões a respeito do programa para retornar em dezembro, com a conclusão das eleições municipais. Tais preocupações trouxeram estresse tanto no mercado de juros quanto na Bolsa no início da semana. O governo reiterou seu compromisso com a austeridade fiscal e cumprimento do teto dos gastos nas iniciativas de desenvolvimento econômico, inclusive com declaração do ministro Paulo Guedes de que não tem intenção de prorrogar para 2021 o programa de auxílio emergencial. Articulações políticas do governo de melhorar o relacionamento com o Congresso foram observadas durante a semana com encontros entre Paulo Guedes e Rodrigo Maia. Em relação às empresas, para o setor de transporte, os fabricantes de implementos rodoviários já consideram a probabilidade de encerrar 2020 no mesmo patamar de entregas do ano passado. O setor registrou queda de vendas na ordem de 20% no período de abril e maio, em relação ao mesmo período de 2019. Porém, nos 9 meses do ano, a queda está em apenas 4,31% na comparação anual. O desempenho é fortemente correlacionado com o agronegócio e o transporte de cargas. A van, a varejista adiou sua oferta de abertura de capital na B3. A companhia tinha expectativa de ser avaliada em 100 bilhões de reais, mas com pretensão mínima de 70 bilhões. Por conta disso e da volatilidade da bolsa nas últimas semanas, os próprios bancos coordenadores recomendaram que a administração adiasse o IPO. Grupo Mateus, rede varejista do Maranhão, levantou em torno de 4,5 bilhões em abertura de capital realizada na quinta-feira, dia 8. Considerado até o momento como o maior IPO da B3 neste ano, superando a movimentação de 3 bilhões de reais da rede de pet shops Pets. Este foi o boletim My Money Finacap Lid Pernambuco. Até a próxima semana!